0: Artykuł do studium numer 20. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 11 do 17 lipca. Księga Objawienia. Co zapowiada dla wrogów Boga? Werset przewodni. Zgromadziły królów w miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Objawienie 16.16. 16. Pieśń 150. Szukajmy wybawienia u Boga. W skrócie. Księga Objawienia przedstawia wrogów Boga za pomocą symboli. W ich zrozumieniu pomaga nam Księga Daniela. W tym artykule porównamy niektóre proroctwa z Księgi Daniela z podobnymi proroctwami z Księgi Objawienia. Dzięki temu dowiemy się, kim są wrogowie Boga. Przeanalizujemy też, jaka przyszłość ich czeka. Akapit pierwszy. Pytanie. Co Księga Objawienia wyjawia na temat sług Jehowy? Księga Objawienia wyjawia, że Królestwo Boże zaczęło panować w niebie, a szatan został stamtąd zrzucony. Przyniosło to ulgę stworzeniom duchowym, ale sprowadziło poważne trudności na wiernych sług Jehowy na ziemi. Dlaczego? Ponieważ szatan skupił na nich swój gniew. Akapit drugi? Pytanie? Co pomoże nam zachować wierność? Co pomoże nam zachować wierność mimo ataków szatana? Między innymi świadomość tego, co przyniesie przyszłość. W Księdze Objawienia apostoł Jan opisuje błogosławieństwa, którymi niedługo będziemy mogli się cieszyć. Jednym z nich będzie zagłada wrogów Boga. Omówimy teraz, jak Księga Objawienia ich opisuje i co wyjawia na temat ich przyszłości. Wrogowie Boga opisani w znakach. A kapit trzeci pytanie Między innymi jakie symbole pojawiają się w księdze objawienia? Już w pierwszym wersecie księgi objawienia zaznaczono, że to, o czym będziemy w niej czytać, przedstawiono w znakach. Wrogowie boga zostali opisani językiem symboli. W księdze tej czytamy o kilku bestiach między innymi o bestii, która wychodziła z morza i miała dziesięć rogów i siedem głów objawienie 13:1. Potem pojawiła się inna bestia, która wychodziła z ziemi. Mówiła ona jak smok i sprowadzała ogień z nieba na ziemię. Objawienie 13, i 13. Następnie ukazała się jeszcze inna szkarłatna bestia, na której siedziała prostytutka. Objawienie 173. Te trzy bestie wyobrażają odwiecznych wrogów Jehowy Boga i Jego Królestwa. Ważne jest więc, żebyśmy poznali ich tożsamość. Podpis do ilustracji do akapitów czwartego i siódmego. Cztery olbrzymie bestie. Wyszły z morza. Daniela 7:3. Symbolizują mocarstwa światowe, które od czasów Daniela miały znaczący wpływ na lud Boży. Akapity 4 i piąty. Pytanie. Jak słowa zapisane w Daniela 7 od 15 do 17 pomagają nam zrozumieć znaczenie niektórych symboli z Księgi Objawienia? Zanim poznamy tożsamość tych wrogów, musimy dowiedzieć się, jak rozumieć język symboli. Najlepiej pozwolić, żeby Biblia tłumaczyła sama siebie. Wiele symboli z Księgi Objawienia zostało już wyjaśnionych w innych księgach biblijnych. Na przykład prorok Daniel zobaczył we śnie, jak z morza wychodzą cztery olbrzymie bestie. Daniela 7:3. Wyjaśnił też, co one oznaczają. Przedstawiają czterech królów, czyli rządy. W Księdze Daniela 7 od 15 do 17 czytamy Ja, Daniel, byłem udręczony, bo przeraziły mnie wizje, które zobaczyłem. Podszedłem do jednego z tych, którzy tam stali i poprosiłem, żeby mi wyjawił, co to wszystko znaczy. A on w odpowiedzi udzielił mi wyjaśnienia. Te cztery olbrzymie bestie... To czterech królów, którzy pojawią się na Ziemi. To proste wyjaśnienie pomaga nam zrozumieć, że bestie opisane w Księdze Objawienia również muszą wyobrażać systemy polityczne. W tym artykule przeanalizujemy niektóre symbole opisane w Księdze Objawienia. Zobaczymy, jak Biblia pomaga nam zrozumieć ich znaczenie. Przyjrzymy się teraz opisom kilku bestii. Najpierw dowiemy się, co one przedstawiają, a potem, co się z nimi stanie. Na koniec zastanowimy się, co te wydarzenia oznaczają dla nas. Tożsamość wrogów Boga. Podpis do ilustracji do akapitów od 6 do ósmego. Siedmiogłowa bestia. Wychodzi z morza i ma siedem głów, dziesięć rogów i dziesięć diademów. Objawienie 13.1. Przedstawia wszystkie systemy polityczne, które od wieków panują nad ludźmi. Siedem głów symbolizuje siedem mocarstw światowych, które miały znaczący wpływ na lud Boży. Akapit szósty. Pytanie. Co przedstawia siedmiogłowa bestia wspomniana w objawieniu 13 od 1 do 4? Co przedstawia siedmiogłowa bestia? W Księdze Objawienia 13 od 1 do 4 czytamy Potem stanął na piasku morskim. Następnie zobaczyłem bestię, która wychodziła z morza i miała dziesięć rogów i siedem głów. Na rogach miała dziesięć diademów, a na głowach bluźniercze imiona. Bestia, którą zobaczyłem, była podobna do lamparta, ale łapy miała jak u niedźwiedzia, a paszcze jak u lwa. I smog dał bestii moc, tron i wielką władzę. Zobaczyłem, że jedna z jej głów wyglądała na śmiertelnie zranioną ale ta śmiertelna rana została uleczona i wszyscy mieszkańcy ziemi z podziwem podążali za bestią i oddawali cześć smokowi, bo dał bestii władzę. Oddawali też cześć bestii słowami kto jest jak ta bestia i kto może stoczyć z nią bitwę? Siedmiagłowa bestia jest podobna do lamparta, ale ma łapy niedźwiedzia, paszczę lwa i dziesięć rogów. Wszystkie te cechy charakterystyczne mają też cztery bestie wspomniane w siódmym rozdziale Księgi Daniela. Jednak w Księdze Objawienia cechy te łączy w sobie jedna bestia. Dlatego nie może ona przedstawiać jakiegoś konkretnego rządu czy mocarstwa. Powiedziano też o niej, że ma władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem. Objawienie 13, Musi więc chodzić o coś więcej niż pojedynczy rząd. Stąd wniosek, że bestia ta przedstawia wszystkie systemy polityczne, które od wieków panują nad ludźmi. W przypisie czytamy Inną wskazówką sugerującą, że siedmiogłowa bestia przedstawia wszystkie systemy polityczne, jest to, że ma dziesięć rogów. W Biblii liczba dziesięć często oznacza zupełność. Koniec przypisu. A kapit 7. Pytanie Co wyobraża każda z siedmiu głów bestii? Co wyobraża każda z siedmiu głów? Wskazówkę znajdujemy w siedemnastym rozdziale Księgi Objawienia, gdzie opisano posąg Bestii wspomniany w rozdziale trzynastym. W Księdze Objawienia siedemnaście dziesięć czytamy: Siedem głów oznacza też siedmiu królów. Pięć już upadło, jeden jest, a inny jeszcze nie nadszedł. Gdy nadejdzie, ma na krótko pozostać. Ze wszystkich systemów politycznych, którymi posługiwał się szatan, Siedem szczególnie się wyróżniało. Dlatego zostały one przyrównane do głów. Są to mocarstwa światowe, które miały znaczący wpływ na lud Boży. Do czasów apostoła Jana pojawiło się już pięć z nich. Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja i Grecja. Szóste mocarstwo, czyli Rzym, panowało wtedy, kiedy Jan otrzymał objawienie. A który rząd okazał się siódmą głową, czyli ostatnim mocarstwem? A kapit 8. Pytanie: Jaką potęgę światową przedstawia siódma głowa bestii? Jaka potęga światowa miała panować w czasie końca, w dniu pańskim? Objawienie 1:10. Chodzi o połączone siły Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, inaczej mówiąc angloamerykańską potęgę światową. Możemy więc wyciągnąć wniosek, że jest to siódma głowa bestii opisanej w Księdze Objawienia 13 od 1 do 4. Podpis do ilustracji do akapitu 9. Bestia mająca dwa rogi podobne do rogów baranka. Wychodzi z ziemi i mówi jak smok. Sprowadza ogień z nieba na ziemię i dokonuje znaków występując w roli fałszywego proroka. Objawienie 13, 11 i 13 oraz 16-13. Angloamerykańska potęga światowa przedstawiona jako dwurożna bestia i fałszywy prorok zwodzi mieszkańców całej ziemi i każe im wykonać posąg pierwszej bestii mającej siedem głów i dziesięć rogów. A kapit 9. Pytanie. Co przedstawia bestia mająca dwa rogi podobne do rogów baranka? W dalszej części rozdziału 13. Siódmą głowę, czyli angloamerykańskie mocarstwo światowe przedstawiono też jako bestię mającą dwa rogi podobne do rogów baranka, mówiącą jak smok. Objawienie 13.11 W szesnastym i dziewiętnastym rozdziale Księgi Objawienia bestię tę określono jako fałszywego proroka. Objawienie 16.13 Dokonywała wielkich znaków, nawet sprowadzała ogień z nieba na ziemię. Objawienie 13.13 13. O podobnym szczególe wspomina prorok Daniel. Jak wynika z księgi, którą spisał, angloamerykańska potęga światowa miała dokonać przerażających zniszczeń. Daniela 8.24 Właśnie do tego doszło w trakcie II wojny światowej. Zrzucenie dwóch bomb atomowych, będących wynikiem współpracy brytyjskich i amerykańskich naukowców, odegrało kluczową rolę w zakończeniu wojny na Pacyfiku. W ten sposób angloamerykańskie mocarstwo światowe sprowadziło ogień z nieba na ziemię. Podpis do ilustracji do akapitów 10 i od 14 do 17. Szkarłatna bestia. Siedzi na niej prostytutka, Babylon Wielki. Bestię tę nazwano Ósmym Królem. Objawienie 17-11. Z początku prostytutka kontroluje bestię, ale potem zostaje przez nią zabita. Prostytutka wyobraża wszystkie istniejące na świecie religie fałszywe. Bestia wyobraża organizację narodów zjednoczonych, która służy interesom ogólnoświatowego systemu politycznego. Akapit 10. Pytanie. Co przedstawia posąg pierwszej bestii? Teraz widzimy kolejną bestię. Wyglądem bardzo przypomina bestię z siedmioma głowami, z wyjątkiem tego, że jest barwy szkarłatnej. Nazwano ją posągiem pierwszej bestii oraz ósmym królem. W przepisie czytamy: W przeciwieństwie do pierwszej bestii, posąg ten nie ma na swoich rogach diademów, czyli koron. Jest tak, bo wywodzi się z tych siedmiu królów i otrzymuje od nich władzę. Koniec przypisu. W księdze objawienia 13, 14 i 15 czytamy: Zwodziła mieszkańców ziemi znakami, których pozwolono jej dokonywać w obecności pierwszej bestii. Ponadto kazała mieszkańcom ziemi wykonać posąg pierwszej bestii, tej, która otrzymała cios mieczem, a jednak odżyła. I drugiej bestii pozwolono tchnąć życie w posąg pierwszej bestii, żeby ten posąg mówił i kazał zabijać wszystkich, którzy nie zechcą oddawać mu czci. A w Księdze Objawienia 17:3-8:11 czytamy Anioł przeniósł mnie mocą ducha na pustkowie. Zobaczyłem tam kobietę, która siedziała na szkarłatnej bestii pełnej bluźnierczych imion oraz mającej siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była, ale teraz jej nie ma. Wkrótce jednak wyjdzie z otchłani i zostanie zniszczona. A mieszkańcy ziemi, ci, których imiona od założenia świata nie zostały zapisane w zwoju życia, będą zdumieni, gdy zobaczą, że bestia była, ale jej nie ma, a jednak się pojawi. A bestia, która była, ale jej nie ma, jest ósmym królem. Wywodzi się z tych siedmiu i zostanie zniszczona. Ósmy król się pojawił, potem zniknął, a następnie powrócił. Ten opis dobrze pasuje do organizacji narodów zjednoczonych, która służy interesom ogólnoświatowego systemu politycznego. Początkowo była nazywana Ligą Narodów. Później, w trakcie II wojny światowej, przestała istnieć. W końcu odrodziła się jako organizacja narodów zjednoczonych. Akapit 11. Pytanie. Do czego podburzają bestie i dlaczego nie musimy się ich obawiać? Posługując się propagandą, bestie podburzają ludzi, żeby sprzeciwiali się Jehowie i jego sługom. W sensie symbolicznym zgromadzą królów całej ziemi na wojnę nazwaną Armagedonem, która ma się rozegrać w Wielkim Dniu Wszechmocnego Boga. Objawienie 16.14 Ale nie mamy się czego obawiać. Nasz Bóg, Jehowa, szybko przyjdzie na ratunek tym, którzy popierają Jego władzę. A kapit 12. Pytanie. Co się stanie ze wszystkimi bestiami? Co się stanie ze wszystkimi bestiami? Odpowiedzi udziela nam Księga Objawienia 19:20, gdzie czytamy: Pochwycono bestię, a razem z nią fałszywego proroka, który w jej obecności dokonywał znaków i zwodził nimi tych, którzy przyjęli znamie bestii, oraz tych, którzy oddają cześć jej posągowi. Oboje, bestia i fałszywy prorok, zostali żywcem wrzuceni do ognistego jeziora, w którym płonie siarka. Tak więc rządy będące wrogami Boga, jeszcze w trakcie swojego panowania zostaną zniszczone na zawsze. A kapit 13. Pytanie. Przed jakim wyzwaniem związanym z rządami tego świata stają chrześcijanie? Co to oznacza dla nas? Jako chrześcijanie musimy zachowywać lojalność wobec Boga i Jego Królestwa. Dlatego w sprawach politycznych tego świata musimy być neutralni. Może to stanowić prawdziwe wyzwanie, ponieważ rządy oczekują od nas całkowitego poparcia wyrażanego słowem i czynem. Ci, którzy ulegają tej presji, otrzymują od bestii znamie. Objawienie 13.16 Nie mogą jednak liczyć na zyskanie uznania Jehowy i tracą widoki na życie wieczne. Jakie to więc ważne, żebyśmy zachowywali ścisłą neutralność, bez względu na naciski, które są na nas wywierane. Haniebny koniec wielkiej prostytutki A kapit 14 Pytanie Co zaskakującego zobaczył apostoł Jan zgodnie z objawieniem 17 od 3 do 5? W Księdze Objawienia 17 od 3 do 5 czytamy Anioł przeniósł mnie mocą ducha na pustkowie Zobaczyłem tam kobietę, która siedziała na szkarłatnej bestii pełnej bluźnierczych imion oraz mającej siedem głów i dziesięć rogów Kobieta była ubrana w purpurowe i szkarłatne szaty oraz przystrojona w złoto, drogocenne kamienie i perły. W ręku trzymała złoty kielich, napełniony rzeczami budzącymi obrzydzenie oraz nieczystościami jej niemoralności. Na czole miała napisane imię, które jest tajemnicą. Babilon Wielki, matka prostytutek i ziemskich obrzydliwości. Apostoł Jan wspomina, że zobaczył coś, co wprawiło go w ogromne zdumienie. Co to było? Na grzbiecie przerażającej szkarłatnej bestii siedziała kobieta. Przedstawiono ją jako wielką prostytutkę i nazwano Babilonem Wielkim. Wdawała się ona w niemoralne kontakty seksualne z ziemskimi królami. Objawienie 17:1 i 2. Akapity 15 i 16. Pytanie. Czym jest Babilon Wielki i skąd o tym wiemy? Czym jest Babilon Wielki? Ta kobieta nie może symbolizować organizacji politycznej, ponieważ powiedziano o niej, że dopuszcza się niemoralności z przywódcami politycznymi. Siedzi ona na bestii, co oznacza, że próbuje kontrolować tych przywódców. Poza tym nie może wyobrażać zachłannego systemu handlowego, bo został on przedstawiony jako ziemscy kupcy. Objawienie 18:11. W Biblii określenie prostytutka może odnosić się do tych, którzy twierdzą, że służą Bogu, ale dopuszczają się bałwochwalstwa albo zabiegają o przyjaźń ze światem. Z kolei wiernych sług Boga określono jako czystych i jako dziewice. II Koryntian 11.2 oraz Objawienie 14.4 przypis W starożytności Babilon był ośrodkiem fałszywego kultu. Dlatego Babilon Wielki musi mieć związek z religią w gruncie rzeczy wyobraża wszystkie istniejące na świecie religie fałszywe. A kapit 17. Pytanie. Co się stanie z Babilonem Wielkim? Co się stanie z Babilonem Wielkim? Odpowiedź znajdujemy w Księdze Objawienia 17, 16 i 17, gdzie czytamy A dziesięć rogów, które widziałeś, oraz bestia znienawidzą prostytutkę. Ograbią ją, rozbiorą do naga zjedzą jej ciało i doszczętnie ją spalą, bo Bóg podsunął im myśl, żeby wykonali jego zamiar. Jehowa pobudzi narody, żeby posłużyły się szkarłatną bestią, organizacją narodów zjednoczonych, do zaatakowania wszystkich religii fałszywych i całkowitego ich zniszczenia. Akapit 18. Pytanie. Jak możemy się upewniać, że nie mamy nic wspólnego z Babilonem Wielkim? Co to oznacza dla nas? Musimy się upewniać, czy nasza forma oddawania czci jest czysta i nieskalana z punktu widzenia naszego Boga. Jakuba 1,27 Nigdy nie możemy pozwolić, żeby miały na nas wpływ fałszywe nauki, pogańskie zwyczaje, obniżające się normy moralne czy praktyki spirytystyczne Babilonu Wielkiego. Chcemy też z całych sił zachęcać ludzi, żeby z niego wyszli, dzięki czemu nie będą mieli udziału w jego grzechach. Objawienie 18.4 Wyrok wykonany na największym wrogu Boga Podpis do ilustracji do akapitów 19 i 20 Ognisto-czerwony smok Szatan udziela władzy siedmiogłowej bestii Szatan, największy wróg Jehowy, zostanie wrzucony do otchłani na tysiąc lat Później zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki Akapit 19 Pytanie Kim jest wielki ognisto smok? W Księdze Objawienia czytamy też o wielkim ognisto czerwonym smoku. Objawienie 12:3. Walczy on przeciwko Jezusowi i jego aniołom. Atakuje lud Boży i udziela władzy bestiom. Kim jest ten smok? To pradawny wąż zwany diabłem i szatanem. Objawienie 12:9. To on stoi za wszystkimi wrogami Jechowy. Akapit 20. Pytanie. Co się stanie ze smokiem? Co się stanie ze smokiem? Księga Objawienia 20 od 1 do 3 opisuje, jak pewien anioł wrzucił szatana do otchłani, która wyobraża przypominający uwięzienie stan nieaktywności. W tym czasie szatan już nie będzie zwodził narodów, dopóki się nie skończy tysiąc lat. Ostatecznie razem z demonami zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, co oznacza ich całkowitą zagładę. Objawienie 20.10 Wyobraźmy sobie, jak będzie wyglądał świat bez ich wpływu. To będą wspaniałe czasy. A kapit 21. Pytanie? Dlaczego to, o czym czytamy w Księdze Objawienia, może być dla nas źródłem radości? Zrozumienie symboli z Księgi Objawienia jest dla nas bardzo zachęcające. Nie tylko dowiedzieliśmy się, kim są wrogowie Jehowy, ale też co się z nimi stanie. Rzeczywiście szczęśliwy jest ten, kto czyta na głos słowa tego proroctwa. Objawienie 1.3 A jakich błogosławieństw zaznamy, kiedy wrogowie Boga zostaną usunięci? Dowiemy się tego z ostatniego artykułu z tej serii. Czy pamiętasz? Co pomoże nam zrozumieć znaczenie symboli z Księgi Objawienia? Dlaczego musimy zachowywać neutralność w sprawach politycznych? Jak możemy się upewniać, że jesteśmy wolni od wpływu Babilonu Wielkiego? Pieśń 23. Jehowa ustanowił królestwo. Koniec artykułu.